0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》：来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声书出品。关系下，就伴侣关系来说，绝大多数流浪者都是单身，包括我自己，而且似乎也找不到合适的人。看起来像是可以和其他流浪者进入关系。但也没抱很大希望能够长久下去。关系让人共依共存、学习成长，然而流浪者真的无法适应社会。既然融入不了，可以约会的其他同类就很有限。在这件事情上有任何评论吗？有，流浪者非常敏感，通常会为了保护自己离开自觉不和谐的震动。但身为觉醒的灵性存有，我想我们可以变得强韧一点，带着真诚及全然谦卑的心，去面对我们有幸进入其中的关系，才能完成我们来到这里要实践的工作。我想起法老，去年他被沮丧和焦虑左右夹击，写来一封非常激烈的信。我第一个念头自然是删掉他，忽视他说的话。多么简单呐、啊！但我选择了第二个念头，专心看看这些文字，找到可以诚实说出该说的话，但尽可能准确及温和的回应方式。他正面回复了我这封相当辛辣但深思熟虑的信。几个月后的今天，又再次向我道谢。他说，当时他失去一位好友，幸好没把我们的关系也搞砸。而我想着，我真的差点把它推开。感谢老天，只是差点在放弃一段关系之前，作为追寻者的我们，必须把珍贵的时间和心力花在探索任何可能的途径上面。发脾气或发懒都是浪费。不管目前我们如何看待关系这件事，生命总会再让我们和谁绕到一块儿。我们将感受到彼此的吸引力，预示着学习与服务的机会。要动用大把的能量，才可以抵挡我们投胎前就打算此生要遇见的人。我想最好还是配合一点，无论是朋友、老师、学生、伴侣、情人，甚至路人。吸引力代表着他们有很多东西要和我们分享，且给我们机会去处理隐微的。可能已经处理了好几辈子的平衡议题，最核心的关系通常不会只出现在这一世而已。很多艰难的关系是从过去还没走完的部分接着开始。那就像是一个人在店里得到了看起来新鲜的东西，但拿回家之后，虽然感官上它还是很甜、很新鲜，却说不上来什么地方正在衰败发霉。那是某种陈旧、无法触碰又似曾相识的东西。若能在此生中以爱和悲悯之心沉着应对，你就能走完没走完的部分，平衡和特定关系有所连接的一切，达成自己始终想要学习但尚未完全实现的事情。对于召唤关系的奥秘，每个人都会想：为什么是这棵葡萄树？为什么不是另外一棵？然而，每个人的道路都很漫长，在这漫长的时间中，建立关系的两者很可能早已经遇过彼此好几次。每一次每个诞生的机会，追寻者和对方都已在葡萄树的顶端有过交集。一次次人生的选择不断深化自我，两个个体四处移动。和对方的关系也不尽相同，但依旧试着调和节奏，使其动听。在表象上看似分开的彼此之间，这样的工作会越来越频繁的出现。一旦能够沿着葡萄树往下移动，深入到双方共识的根部，两个自我都将同时离合一更近。它就坐落于这棵存在或意识之树的最根源处。所有第三密度个体都自第二密度灵性家族及其后代而来。这个灵性家族是各类型关系的原生父母，以及你们肉身载具的原型之一。因此，对你们族群的思维影响深远。它也是催化剂的丰饶源泉。值得你们用心体会。真正的灵性家族在第三密度经常难以伸展，因为人们所认为的家族是生物上的家族。漫长的转世足迹形成各种连接样式，累积了你们所计量的数千年时间。如今已经开始在你们族群当前的密度经验中，成长为更大的灵性家族。你们现在所知的社会，也确实如同一个巨大的蜂巢。如果能够化作视觉，就会看见紧密连接的网络里包含了彼此的记忆。在这个层次的网络上，个体运用感觉而非大脑来感知灵性家族，会惊艳到这个器皿所称的“臭味相投”，即和想法相称的人一起。自在的交流互动，以灵性网络的角度来讲，既踏实也宽阔。我喜欢这个角度。我们经过多次转世和不同的人交集，汇聚成越来越复杂的灵性网络，爱与光的网络不断扩大、串联，直至最终，全人类都是家人。但为了在这辈子就开始动作。第一个必须充分建立关系的对象即是自己，且理解到生活顺不顺心是自己的责任，不应加注于某段完美关系身上。我发觉我一直在玩寻找完美关系的游戏，不断追求灵魂伴侣，却没有半点成果，因为我们总向外求，总是无法满足，找不到想象中的标准。只是再三的受挫，绝对没有符合我们理想的完美伴侣，没有任何人可以遵循我们的指导方针。无止尽寻觅，只让自己得到失望，更不快乐。唯有接受进入我们生活的另一个个体，为我们所带来的功课，帮助我们成长，我们才能弄懂生命的谜题，在关系中共享宜人的美好。不过，我们绝对不要忘了，另一个人不是来实现我们所有愿望、渴望，让我们变得完整，这绝对不可能。我们自己才是唯一可以做到这一切的人。如果想不通，就只能继续受伤、受挫，或许还会感到愤怒，因为这场游戏，我们怎样都输。与其对关系有所期望，我们更应该好好欣赏每一段关系原本的模样，此刻的模样。有时这真是难啊！我想起和唐的关系，虽然曲折离奇，我仍衷心感谢。我们没有法定形式上的结婚，唐又选择禁欲，我们愿意成为彼此忠实的伴侣。我也和他一起禁欲了几年。思考过后。我仍希望自己有性生活，因此提出了一项协议：我可以为自己选一个合适的爱人，何时开始肉体关系，何时结束，我都会让唐知道。我们完全明白，这样的状态不会冲击我们的伴侣关系，虽然它早已是超越俗世的形而上的关系。这项协议形成之后，过了九年多。吉姆加入中心，和我的友谊深化为肉体的吸引力。我们便于1980年相互许诺，作为彼此的爱人、朋友、教导者及学习者。我们能够开始与 Ra 通讯，累积出迄今最先驱的研究成果。一方面来自于唐邀请吉姆加入中心全职工作。另一方面，也是因为我获得了极高品质的能量交流。然而，唐也因此变得脆弱，怀疑我和吉姆成为爱人的协议，是不是仍有可能威胁到我跟他的配偶关系，导致他迎来一次威力十足的心灵质疑，陷入疯狂，最后自缢。唐独身禁欲的决定，虽然打碎了我对传统婚姻生活。有个家庭生儿育女的向往，却为我们的毕生置业创造巅峰，又在两人之间产生误解，使他的生命走向终点。唐总是尽他所能做好伴侣的角色，只是他不擅长处理自己与自己或与其他任何人的关系。从很年轻的时候，唐就习惯压抑所有喜好。甚至连他自己都没有注意到，但我们在很多方面都受到彼此强烈吸引，都觉得两人必须在一起。我们付出最大努力去服务对方，深爱对方，一起工作，也一起经验混乱。关系往往会以各种各样的方式缠绕，越想要避免纠结，有时反而织出一张更错综复杂的网。但无论多么令人费解，我们仍需意识到关系的伟大祝福，感谢并欣赏这个爱与被爱的机会。获得机会投生至行星地球当前密度的个体，如同制作个人的生命电影，先是创作脚本或剧本，接着挑选演员。你选择了扮演母亲、父亲、伴侣、爱人。敌人、朋友等，与他们形成约定，不是在地球层面上，而是在更隐微的世界。这个器皿称为内在层面。不管关系看起来有多艰困，或者已经体验到多少痛苦，都是出自你的选择。也许你很难相信或理解，自己怎么会想让自己受苦。然而，我们只能说。在还没进入幻象的人眼中，跳进混沌之海游泳，就像孩子戏水般有趣，绝非难受的事情。上个周末，我想我们不一定能一直在一起，感到非常空虚，无法想象他真正结束的样子。显然，目前他是走得下去的，或许我只需要调整我看待他的方式。与其把这段关系视为一辈子，不如承认它仅存于此刻，随时可能终止。我的确想要永远，关系可以永远，当然最好。但我现在能做的是尽力换个想法，而且就像你说的，在这段关系里还是有很多好事，我没理由不感谢他们。即使面对关系里的坏事，如果忘了感谢，我们就非常容易遭受怨恨和失望攻击，他们是利益良善的催化剂，但也不用自讨苦吃。另一方面，倘若关系让人感到失望，我们却仍紧抓着期待不放，很可能直到肉身死亡，我们都无法完成今生的疗愈。今生的疗愈，即是一辈子收成的纯净结晶。在心灵上构成根深的宁静，得以随心的继续谱写更多协奏曲。从任何角度看，生命都很平衡。假使一个人在为宇宙造物者奉献的过程里，已经完成他一生想做的事情，却仍无法去平衡新出现的或重新开始的关系。表示他尚未拥有实现进阶疗愈工作所需要的清晰观点。很多追寻者在肉身死亡前都无法完成这项工作，因为其内在始终不曾依赖自己和造物者的连接，从未器建成稳固的结晶，也就无所凭靠，写不出和谐的乐曲。关系很有价值，至于服务和学习很有意义。也很难，难得要命。设定好的这些关系及其发展动向，投胎前看起来都是明显有益处的，只是当时没有想到，你可能会迷失方向，可能会被这片混沌之海彻底淹没，可能溺水了一次又一次，变得完全丧失希望。从无限和永恒的观点往下看，不会发现几分钟。几小时可以是多么漫长。关系的考验竟能如此折磨你的情感，而且这些考验还会不断累积，让人困忧至极。要知道，在你们当前享受的密度里，除了极少数的例外，几乎所有关系都会经历困难，而且不会只有一次。也别害怕，别盯着隔阂。看看彼此融合的部分，这么做是为了爱对方、爱自己，更是为了你因判抵达造物者善美境地的至高渴望。盯着隔阂，关系就会变得难以忍受，我们就会失去蕴含许多学习机会的源头。个体出于某种原因而认为难以接受的关系，通常都具有可观的催化剂。在诞生之前就设计好要来帮助自己学习。你无法接受这些关系，并不是你或对方缺乏理解能力。多数情况下，你可以假定这些事件在更深层的意义中并非没有道理。是你自觉在悲悯和爱的智性上有些不足，削减了形而上或魔法人格的力量。为了学习正确的观点。便替自己设计出这些情境。当你一再努力尝试却无法达到目标，请不要气馁。积累已久的受损关系，往往也需要很长的时间来化解。与其把注意力放在想要对方符合你的期望，不如好好感受自己的感受，在可以的时候，试着了解那些给你催化剂的事件。对自身的意识工作而言，他们是美妙的资源。当我们在关系中和愤恨、恼怒或其他类型的挫折狭路相逢，寇说：“去检视它，观察它，这会为你铺开一条小路。起点就是你发现挫折所在的地方。看着一连串的事件、关系。”经验中每个环节牵涉到的个体，不只看他们在实际的俗世的日常里是什么样子，还要拉高到你生命运作模式中，他们又在什么位置？你观察的越仔细，就越容易找出这些关系和你人生课题的扣环，皆与你这辈子要去学习和服务的东西有关。容我们说。挫折点是个路口，让你转进陌生之处，大半的景象都看不懂。如果你找到在关系中引发挫折反应或经验的内在特质，便揭示了这份关系不仅促使你更加理解事件，也更加理解自己。如果你交叉参考造成这股挫折的其他原因，就会慢慢对照出某些重复的主题。发现你正在养成自我人格，挫折感好比磨砂纸，去除掉你不再需要的部分，抛光表面，让你更清楚地看见自己。因此，你可以将挫折视为信号，提示你某处有个契机，能帮助你扩展对自我的认知，更明白服务和学习的含义。公平互惠的想法。则使人们掉进关系里另一个坑洞。首先呢，就我的经验，人永远觉得自己付出的比对方多。如果问问对方，答案也会是这样。我们全都很觉知自己花了多少努力来解决问题，也可以非常快速的评断对方有没有自己这么用心。这显然是深入骨髓的人性。我们几乎完全没有察觉自己的偏见，但我相信在关系里，每个人都有偏见，每个人都以为自己做的比较多一点。再者，总有各种因素导致关系无法公平，但并不影响他们对学习和服务的注意，其中的爱更毋庸置疑。人最容易在亲密关系里期待对方做出表象上公正或公平的付出。这个看似天真浅白的正义戏码，背后隐含着根本性的问题：即对造物者没有信心，却期待另一个意识体和对方竭力战斗，自己也为苦所负，没有办法像面对无所求的人一样拿出平常心来服务。更无力把关系带往更好、更正面的方向。因此，我们建议追寻者与造物者建立连接，且尝试理解不求回报的好处，找寻任何能够给出爱但无需对方用爱交换的机会。与身陷囹圄的人、贫苦失依的人、需要帮助的人。分享灵魂和造物者紧密相接的喜乐时光，要比继续戴着面具为公平出征来的简单。处理阶段性的失望，这是个好方法，同时产生更多出路，可以去服务他人。然而，若重要的关系失衡，还是非常折腾。以性别本质，男性、女性所形成的关系。在你们社会中，确实存在某些挣扎。我们的弟兄姐妹，社会记忆复合体 ，Ra 曾描述，这是由于所谓的对立关系遭到扭曲。在你们幻象里的个体，要和性别即性相反的另一个个体结合，并不容易。原始的爱不会意识到边界，不会控管支出的额度，也不会有表象的公平需求。认为另一方要给予更多爱，才能达成情感交换，打平关系的秤。唯独个体在情感上的讨价还价，致使人们认为有限的爱更加无法自由流动。经历离婚，也曾和一个深爱的男人同住，现在我并不特别期待关系里要十全十美，但有时我会好奇自己究竟能做出多大的妥协。如果我跟一个人交往，我重视的东西他却给不了太多，那么我到底会放弃什么？有时，即使我们用尽一切觉知和努力，还是没有成功。我最近分手了，很像是离婚，不是法律上的婚约，只是情感类似于婚姻。我非常愤怒，好久以来第一次这么愤怒。我甚至记不得我曾对谁有如此负面的感受，虽然不太合理，因为他是个尝试活在光中的人，是个很美好的人，只是在人生的这个时间点上，他没办法跟另一个人分享他的爱，也还不懂得爱自己，于是他踏上了他的旅程。我们已经分开将近五个月，这是我最痛苦的一次经验。我试着面对他。荣耀自己，认出圣灵，学习我的课题，但我无法完全化解我对他强烈的愤怒。我知道我不可以执着于怨恨，那不是我的目标。我的目标是分享爱，可是我分享了爱，像雨水一样没有保留，但我并没有收到一样的回报，倒是获得不少严酷的折磨。我很困惑。他曾是我最好的朋友，也是我认为心灵与我非常相近的人。二五二认为自己和伴侣是两个截然不同的灵魂，一个付出所有的爱，一个则彻底让人伤透了心。纵使关系走到这个地步，我们还是可以简实谦逊的心，领悟到对方的负面作为，投射出我们的智性。可以尝试从中学习，这并不会使背叛的痛苦停止，但能重新导向有效的灵性思考。252做对了一件事，即设立结束的底线。为使醒觉后的人格保持稳定，划定底线，设立关系的界限也无妨。它允许你和其他自我都拥有一定程度的舒适和自由。告别关系的时刻到来，又是一件着实伤心的事儿。我们阻止不了死神带走我们挚爱的人，但我们始终希望找到对的言行，跟某个仍然活着的人重返和谐。这也是我的信念，特别是家庭成员以及生命中重要的人。但还是得说再见，这样的场景甚至过于频繁。由于再也不相信对方会善待自己，好几次我感受到画出界限的必要。决定和某个差劲的人分开时，你仍有爱吗？这时候的爱，可能正是最清晰、最纯净的爱，支撑着痛苦的关系，同时帮助你记起真正联系起两人之间的东西。当然，也可能完全相反。该留下还是离开，不是用头脑想，也没办法规划。当你能够停止翻腾，进入你的内在，慢慢觉察那原本寂静的声音，其实正对着愿意敞开心灵听的人喊话。真理在那儿，你会感觉到它，同时感觉到爱、平静和没错，就是这样。也许是一瞬间，一个月，或过了一年才弄懂自己真实的想法。很多智慧蕴藏在等待之中，不急着做决策，而是随着你无时无刻所感知到的能量流动。你发现了吗？要掌握关系的本质，自敞开的心出发，比用大脑思索有效的多。刚才带来的是《流浪者手册》，关系下集。优麦有声书出品。